0: I det tiende og sidste kapitel af vores serie Alberts Lærer fortæller Jesper Tang, hvorfor Albert Camus forfatterskab har optaget ham livet igennem, og det kan meget vel have noget at gøre med, at Camus så fundamentalt er en forfatter for livet. Meget få mennesker ved i virkeligheden præcist, hvad eksistentialismen er, sagde Albert Camus, der tidsskriftet Servier i 1945, spurgte ham, om han følte sig som en del af den modebetonede gren af eksistensfilosofien, som som paul Sartre var ved at blive et internationalt symbol på. Der findes to former for eksistentialisme, resumerede Camus. Den ene er kirkegårds og jaspers, og de lader begge deres kritik af fornuften munde ud i det guddommelige. Den anden, som jeg kalder den ateistiske eksistentialisme med Husserl, Heidegger og senere Sartre, ender også i en guddommeliggørelse, men guddommeliggørelsen er historien, som de betragter som den eneste absolute størrelse. Personligt tror jeg hverken på det ene eller det andet, sagde Camus. Jeg er ikke filosof. Jeg tror ikke tilstrækkeligt meget på fornuften til at tro på et system. Det, der interesserer mig, er at finde ud af, hvordan man skal opføre sig. Og det må vel også være det eneste alvorlige spørgsmål, som et alvorligt, i betydningen seriøst, menneske bør stille. Hvordan skal man forholde sig til verden, for nu at sige det på kamysk, til sin tilstedeværelse, til sin tilværelse, til sine medmennesker og til sig selv, når intet er givet på forhånd, hverken Gud eller nogen form for mening eller rationel forklaring på, hvorfor vi er her. Og det er Albert Camus, så vidt jeg kan se, et af de mennesker, der svarer mest forståeligt og menneskeligt på, når han i sin sidste roman, Det første menneske, fortæller denne historie om en af de få episoder i sin fars liv, han ved noget om. I 1905 var han 20 år gammel og indrulleret i Suaverne. Han havde, som man kaldte det, været i aktiv tjeneste mod marokkanerne, før han, 29 år gammel, blev dræbt i 1914 på slagmarken mod tyskerne. Jacques, der er Camus' altså ego i romanen, Jacques kunne huske, hvad rektoren på hans skole havde fortalt. Herre Levick var blevet indkaldt sammen med hans far. Han havde ikke kendt faren særlig godt, for han sagde ikke så meget. Han var sej, indlukket, men omgængelig og retskaffen. Kun én gang havde han været helt ude af sig selv. Det var om natten efter en brændende varm dag i den ende af Atlasbjergene, hvor deres stilling lå i lejr. Faren og levæk skulle afløse lejrens vagtposter, men ingen havde svaret, da de kaldte og for foden af et hegn af kaktusfiner havde de fundet deres kammerater med hovederne tilbagelænet, vendt op mod månen på en unaturlig måde. De havde fået skåret halsen over, og den ligebleje fortykkelse i deres munde var deres kønsdele. Først da havde de set kroppene med adskilte ben, de flængede suavebukser og midt i flængen, nu igen skæret fra månenlyset den levrede blodpøl. Sådan gør en mand ikke, havde faren sagt. Levik havde indvendt, af. for dem kan en mand under visse omstændigheder tillade sig alt og ødelægge alt. Men faren havde råbt, som om han var blevet grebet af rasende vanvid. Nej, en mand skal lægge bånd på sig selv. Jeg er fattig, jeg har været på børnehjem, og nu giver de mig det her tøj på og slæber mig med i krigen, men jeg lægger bånd på mig selv. Der findes skærnepunktet som hele Albert Camus' menneskesyn, snarere en filosofi, drejer omkring. Det er middagstanken, Albert Camus' far på sin egen måde udtaler. Tanken om, at det dybest menneskelige er mådeholdet, evnen til at se, hvor grænsen går. Middagstimen er den, hvor solen står højst, altså den, hvor vi tydeligst kan se, hvor til vi kan gå, hvordan vi kan handle og ikke handle, hvor balancepunktet befinder sig, Nemesis' overhånd over hybris, menneskets over umenneskeligheden, det vil sige over vold, overdrivelse og ødelæggelse. En umenneskelighed, som også er selvfornedelse for det højeste af det, Albert Camus kan lære os, er, at mennesker skal og kan være så tilstrækkeligt ansvarlige i omgangen med sig selv og med verden og de andre, at de uden skam kan møde deres ansigt i spejlet om morgenen. Intet er måske mere menneskeligt end lysten til at give efter for raseri, had og hævngærighed, når eksistensens angst breder sig i os som håbløshed, men vores storhed består i at beherske håbløsheden, lægge bånd på havet. Det har fået mange til lidt ironisk nedladende at kalde Albert Camus for moralist, jeg tror hverken det ham eller det modsatte, for at have holdt på sig selv, at respektere middagstanken, har i det univers intet med blød eftergivenhed over for tilværelsens ondskab eller absurditet at gøre, eller med den anden kind til mentaliteten. Resignation er for Camus slaphed, en direkte vej til tyranni. Nej, at lægge bånd på sig selv vil sige, klarsynet at rejse sig og gøre oprør mod en verden, der ikke leverer andet end tavshed og kold ubevægelighed, når vi råber efter mening. En absurd verden, som det hed i første fase af Camus Forfatterskab, en absurd verden, som oprøret er den eneste mulighed for at vende til noget varmt, levende, menneskeligt. Vores opgave som mennesker, skriver han et sted, er at stille de frie sjæles uendelige angst. Det er menneskene, der gør tingene indviklede, skrev Camus allerede i et af sine første essays, det der hedder Mellem ja og nej. Og det er viljen til sandhed, der skiller det enkle fra det indviklede, evnen eller viljen til at bruge middagslysets klarhed til at se tingene, som de er, ikke som vi af den ene eller den anden grund helst vil have dem til at se ud. For ikke alene snyder vi ved at gøre det sidste og selv for mødet med virkeligheden og muligheden for oprøret, men løgn avler som bekendt med næsten matematisk nødvendighed ny løgn, og det fører bort fra virkeligheden ind i sygeforklaringer, abstraktion, dogmer og ideologi. Og skal man endelig tale moral i de løftede pegefingers forstand, så er løgnen vel også det mest respektløse, man kan møde både sine medmenneskers og sin egen menneskelighed med, fordi det er det stik modsatte af, hvad man er. Ingen kan naturligvis sige sig fri for at kende situationen eller have været på vej ind i ideologiens, religionens eller institutionaliseringens trædemølle, men man træder alligevel varsommere efter at have læst Camus. Hvordan kan man til gengæld være sikker på, at man er i sandheden, spørger Camus flere steder. Og det kan man næsten aldrig være, for sandheden er et relativt begreb, mener han også. Men man kan begynde med, som han sagde i sin Nobelpristale, ikke at lyve om det, man ved, og så kan man, som journalisten Camus, sætte en ære i at verificere det, man får at vide. Og endelig, ja, så kan man, når man ikke er sikker på sandt og falsk, med en meget Camusk formulering være onet, ærlig, opføre sig som et hederligt menneske, for det ved alle inderst ene godt, hvad er. Mere kompliceret er det altså ikke. Camus moral er hverken mere eller mindre en fundamental humanistisk sund fornuft, det særlige ved ham er, at han er kompromilløs i sin respekt for den, og for alt i verden afstår fra at besmykke den med netop indviklede tankesnirkler. Hvor har vi vores meninger fra? Hvorfor føler vi, at det ene eller det andet er rigtigt eller forkert? Man kan selvfølgelig henvise til bøger og tankesystemer, men inden dem er der sandsninger og oplevelser. Og tit har jeg svært ved at skille ud, når det er Camus, der fik mig til at tænke eller mene det ene eller det andet, og hvornår jeg holder så meget af Camus, fordi han formulerer en mening, en intuition, der var der på forhånd. Hans overbevisning om den gudløse verden mødte i mig en allerede bundfæstet ateisme, ligesom jeg hos Camus fandt udtryk for en tilbøjelighed, jeg stadig har til instinktivt altid at holde med den svageste, men til gengæld også slipper ham, hvis han går hen og bliver stærk eller dogmatisk. Også min tro på kontrakten som den eneste respektfulde måde at omgås på for mennesker, både i familien, vennekredsen og ude i samfundet, som man siger, fik jeg bekræftet hos Camus, der sikkert af samme grund i øvrigt pludselig kunne forvandle sig til Albert i min bevidsthed. Men kun der selvfølgelig, for man kan jo ikke gå rundt og sige Albert om et fremmed menneske, som var man bonkammerat med ham. Men da jeg kom til at tænke på den vemmelse Camus følte ved alt, hvad der hedder modernitet og parisisk hovmod og intellektuel opstyltethed, og hans tilsvarende glæde, når han mødte sine venner i den libertære arbejderbevægelses forsamlingshuse, blev jeg enig med mig selv om, at det i virkeligheden var en hæders bevisning ikke at tale om Albert Camus filosofi, men om Alberts lærer. Størst betydning har Albert Camus dog haft som øjenåbner. De forførende smukke sider om ungdommens tipasa favntaget med en duftberusende, solvarm, erotisk verden og natur under en konstant lysende himmel, var umiddelbart gribende og opløftende. Men når de er blevet hængende, er det også fordi Camus med dem og sine tanker om en stærk middelhavskultur, der byggede på sanselighedens, broderskabets og den mundre gratitetsværdier leverede et alternativ til den alvorlige grundvigianske fornuftskultur, der herskede til længe efter 2. verdenskrig i de nordlige regioner. I hvert fald var jeg ikke længere om at fornemme, at jeg uden nødvendigvis at for små, hvad jeg var opflasket med, tilhørte den modus. Samtidig fik jeg bekræftet min tro på, at litteratur godt kan flytte liv. Og jeg ved ikke, om det er alderens ændrede perspektiv på tingene, eller det, at tiderne simpelthen er skiftet, men det er tit andre, eller måske snarere nye aspekter, der trænger sig på, når jeg læser ham igen. Camus' permanente fastholdelse af frihed, retfærdighed, værdighed, lighed og dialog får stadig en til at ønske, at mange flere ville læse ham i dag, hvor demokratiet trods en smuk formel facade smuldrer overalt, lobbyer, løgnagtige karrierepolitikere, mere og mere utilsløret kommersiel og finansiel kynisme, bevidstløs sensationsjournalistik, racisme. Men der er også den Camus, der taler om lykken og skønheden og naturen som menneskeligt konstituerende værdier. Hans kritik af forbrugersamfund, byråkrati, maskiner og automatisering og hans advarsel straks efter Hiroshima mod blind begejstring for videnskabens fremskridt er langt mere banal i dag end på hans egen tid, men desværre lige så aktuel. Og den går hånd i hånd med hans suverænt overhørte harme over, at vi opfatter naturen som blot en genstand, vi har lov til at bruge og forvandle, som det passer os, os og især industriherrene. Men kritikken går ikke kun på den materielle økonomiske ringeagt for naturen. Camus er ude i et større ærne, Svaghed over for skønheden bidrager til at gøre verden udholdelig, står der i det første menneske. I debutbogen kan man læse, den dobbelte ydmygelse det er at leve både i fattigdom og i grimhed, er den største uretfærdighed af alle. Lev smukt, siger Camus i en vis forstand, for det er ingen skammer ved at være lykkelig. Det skamlige er angsten for at nyde. at forstå verden er at skære den ned til det menneskelige står der i sisyphos myten abstraktionens modsætning det menneskelige er det levende det der bevæger sig som havet lyset der skifter på himlen dødens og det størknedes og stivnes modsætning forfatteren for livet er en forfatter for livet en forfatter for livet trods alt det eneste, man i dag kan sige, skrev Camus i en kort nekrolog over sin meget ældre ven og litterær Nobelpriskollega Roger Martin Lugare, er, at dette uforlignelige menneske hjalp os med at leve, og at verden siden i lørdags er blevet lidt tungere at bære på. Camus var ikke den spontane livselsker, som ungdomsbøgerne giver indtryk af. Faktisk var hans kolossale ja til livet allerede dengang, et ja på trods af de vilkår, menneskene bydes. I hans tilfælde på trods af fattigdommen, på trods af en far, han aldrig fik lov at kende, og på trods af en næsten døv og meget lidt talende mor om, hvem han først sent, nemlig i det første menneske, kunne skrive. Hun elsker mig altså, sagde drengen til sig selv, da han var kommet ud på trappen. I samme øjeblik forstod han, at han også elskede hende vildt, og at han af hele sit hjerte havde ønsket at være elsket af hende, og at han indtil da altid havde tvivlet om det. Men også på trods af det nådeløse indhug i en lysende, lykkelig ungdom, et livstruende tuberkuloseanfald gjorde, da Camus var kun 17 år. Og på trods af en radikal, militært organiseret udelukkelse fra Parises intellektuelle parnas udelukkelse fra Mine Brødre, som han ironisk kaldte dem, efter udgivelsen af hans filosofiske essay Oprøren. En prøvelse, der i hans private liv ydrede sig i en næsten skrivelammende depression, og som faldt sammen med en endnu større skuffelse. Skuffelsen, da han i begyndelsen af 1950'erne måtte erkende, at det løfte, han mente, lå indbygget i modstandskampen mod nazismen om et nyt, anderledes menneskeligt samfund, og som han havde gjort opmærksom på allerede i befrielsens første dage, at det løfte aldrig ville blive holdt. I stedet for den radikale forkastelse, han havde ønsket af blind vold, frihedsberøvelse, systematisk uretfærdighed, had og død, befandt han sig i et, som han siger, ulykkeligt Europa, befolket af millioner af mennesker uden kongerige. Glemt indemellem Amerika og Rusland, mellem to dogmer, to ideologier, liberalismen og den marxistiske socialisme, overhængt af en atombombe. Dødsdriften var med andre ord ikke besejret, og alligevel valgte eller formåede Camus ikke at give efter forhævet, men at insistere på sin tro på livet. Tragedie er ikke fortvivelse, skrev han i sit korte essay Mandeltræerne fra 1954. Vores opgave som mennesker består i, at dulme de frie sjæles angst. Tilbage til Tibasa, naturligvis at det er det rene vanvid at vende tilbage til ungdommens steder og ville genopleve som 40-årig, hvad man elskede og fandt så dyb nydelse ved som 20-årig, skriver Camus i det essay der direkte heder tilbage til Tipasa. Men et eller andet drev ham alligevel både konkret og i høj grad symbolsk tilbage til åstedet, til Tipasas ruiner 70 km sydvest for Alger, til ungdommens himmel, der er uutømmelig for styrke og lys til dagens skønhed, til den lykke at elske virkelig stærkt bare en gang, til begæret efter at leve, til livsdriften. Tilbage til Tipasa er jeg mest sandsynligt vokset ud af en rejse til Alger i december 1952, men allerede i 1948 havde Camus været der, sammen med digterkollegaen Louis Guillaume, uden at det havde været den store, ublandede succes i øvrigt. Tre-fire år efter befrielsen håbede Camus at genfinde en frihed, som jeg ikke kunne glemme, men han blev mødt af et regnfugtigt tibasa, indhegnet af stoltrådskidre med vagtposter gående rundt omkring og forbudt adgang om natten af grunde moralen nikker genkendende til, som der står. Og han genfandt ingenting, mindes blot den dato i 1939, hvor hans første Grækenlandsrejse skulle være startet, men som krigen udelukkede. En brand, der viste, hvor rynket vores verdens ansigt er. Tipassas uskyld var borte. Han fandt aldrig det afsæt, han var kommet efter, og forlod Tipassa med en uklar fornemmelse af, at mangle et eller andet. At mangle kan afle trods, håbløshed, had, men også skabe et behov for at opveje manglen, skabe ny ligevægt. I 1952 var han tilbage igen, i december, hvor det vinterregnede i Alsilia, indtil solen pludselig en dag brød frem. Jeg satte atter kursen mod Tibet. I det pragtfulde decemberlys fandt jeg nøjagtigt, hvad jeg var kommet efter. Morgenen stod ligesom stille. Det virkede, som om solens gang var stanset på ubestemt tid. Jeg kunne i mit indre høre en lyd, jeg næsten havde glemt, som om mit hjerte var stanset for længe siden, og pludselig lige så stille begyndte at slå igen. Som om jeg sider var nået i havn igen. I det mindste et øjeblik, men et øjeblik, som nu aldrig ville få en ende. Men selvfølgelig sætter elementerne i bevægelse igen. Ved frokosttid står han og ser ud over havet og slukker, som han skriver, de to former for tørst, som man ikke kan overhøre ret længe, før ens hele væsen tørrer ind. Jeg mener behovet for at elske og for at beundre. For det er kun et uheld, hvis ingen elsker en, men en ulykke, hvis man ikke elsker, og den ulykke er vi alle sammen ved at omkomme af i dag. Jeg opdagede i sig, at man i sit indre skal bevare en friskhed, en glædeskilde, at man skal elske dagslyset, som uretfærdigheden ingen magt har over, og genoptage kampen bevæbnet med dette lys. Jeg genfandt her fortidens skønhed, en ung himmel, som jeg selv i vanvidets værste år ikke havde glemt. Midt i vinterens hjerte forstod jeg om sider, at der i mig fandtes en ukulig sommer.
1: Malgré tous mes aveuglements, j'ai toujours su au contraire que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers et nos décombres. J'ai toujours su aussi que la mer existait et c'est pourquoi j'ai vécu au milieu de ce temps mortel. De même, dans ce que je n'ose encore appeler mon œuvre, il me semble qu'on peut aisément apercevoir ces deux forces, même et peut-être surtout lorsqu'elles se contrarient.
0: Min forblindelse til trods har jeg altid vidst, at Tipasas ruiner var yngre end både vores byggepladser og vores
1: brandtomter.
0: Jeg har også altid vidst, at havet eksisterer. Det er grunden til, at jeg har levet videre midt i denne grusomme ære. I det, jeg endnu ikke tør kalde mit værk, tror jeg lidt, at man kan få øje på de to kræfter. Havet og krigen, og måske især, når de er op imod hinanden. Jeg har ikke kunnet glemme det land, det lys, jeg er født i, men jeg har heller aldrig glemt undertrykkelsen i vores tid. Det ville være alt for let for Tipasas blide navn at stille andre navne, der klinger både højere og grusommere. Der findes for mennesker en indre vej, som jeg kender udmærket, fordi jeg er gået af den i begge retninger. Den vej, der fører fra åndens bakker til forbrydelsens hovedstad. Man kan naturligvis altid nægte at gå af den vej og lægge sig til hvile i bakkerne eller sætte sig til rette i forbrydelsen. Men afviser man en del af det, som er, må man give afkald på selv at eksistere, altså give afkald på at leve eller elske på anden måde end på fuld magt. Der findes altså en vilje til at leve uden at afvise nogen del af livet, og det er den dyd, jeg værdsætter højst i denne verden. Mit ønske er i det mindste indimellem at have vist mig i besiddelse af den dyd. Eftersom ikke mange epoker i så høj grad som vores kræver, at man stiller sig på lige fod med både det bedste og det værste i sin tid, ønsker jeg intet at skubbe til side og præcist at fastholde denne dobbelte erindring. Jo, både skønheden og ydmygelsen findes og uanset hvor vanskelig opgaven er stræber jeg efter aldrig at, komme
1: til at svigte, hverken den første eller den sidste. autant que jeg vil aldrig jamais været en ni af ni Albert Camus læste her til sidst nogle linjer af
0: sit essay tilbage til Die Passe. De musikalske vignetter var lånt hos Chopin's klaverkoncerter nummer 1 og 2, og med dette program afsluttede serien om Alberts lærer, men I kan stadig finde de ti kapitler i den anden radios arkiv. Serien Alberts lærer er tilrettelagt og produceret af Jesper Tang.